0: Der ist schön. Ich schick dir ein Video davon. Ich dir ein Video Esra,
1: davon. mir geht's voll gut.
0: Esra, der, der Weg eintritt jetzt. Oh. oh, schön.
1: So spring auf deine Freundin. Du musst es genießen.
0: Jesus, ich glaube, die freut sich jetzt schon, wenn sie die Folge hört und irgendwas mit. Was? Sex? Noch mehr? Okay, okay. Welcome to Ryan and Rouse. Your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt. Hey Ryan und Rouse Community, hier ist Jones mit einer neuen Interviewfolge. Heute mit einem wirklich klasse Gast. Dabei habe ich die Esra Meral. Sie ist deutsch-türkische Content-Kreatorin, Synchronsprecherin und bekannt geworden durch ihre Sprachassistenten-Jokes und Videos auf TikTok und Instagram. Noch dazu ist sie Teil der Comedy-Show BubbleNet von Bülent Ceylan und wir sind auf sie aufmerksam geworden, weil sie auf ihren Kanälen unter anderem über das Thema ADHS spricht. ADHS, das ist das Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom oder die Hyperaktivitätsstörung und eine Form der Neurodivergenz und wir sprechen mit Esra darüber, wie sich das anfühlt, wie sich die Symptome zeigen, vor allem in der Liebe, vor allem in der Beziehung, in Beziehungsstreits, in Konflikten, in ihrem Alltag und wie sich das Ganze ja, bis zur Sexualität auswirkt und wo du als betroffene Person Hilfe findest und wahrscheinlich den ein oder anderen großen Lacher, falls du es schon von dir weißt und dich in dieser Folge ertappst. Für alle anderen ist es die Möglichkeit, aufmerksam zu werden und vielleicht mit deinem Partner, mit deiner Partnerin einzuchecken, um einfach ja, bessere Beziehungen zu führen. Wir sprechen darüber, was man tun kann, welche Muster, welche Routinen, welche Strategien Esra mit ihrem Mann anwendet, wie sie ihren Alltag meistern und wie sie mit allen ja auch Schwierigkeiten im Gemütszustand in der Psychologie, in der Selbstkontrolle und Impulsregulation umgeht. Das sind vieles mehr in dieser wirklich coolen und spannenden Folge, die ich dir wie immer empfehle, ganz zu hören. Ansonsten check rein und raus.com für die aktuellen Termine. Wir haben noch zwei Plätze für den fucking Free Workshop im März. Und ich verspreche dir ein sensationelles Event. Wenn du Interesse hast, persönlich und in deiner Intimität und Sexualität weiterzukommen, dann geh auf die Website, schau dich um und bewirb dich ähm, auf die letzten Plätze. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis nächste Woche, dein Jones. Liebe Esra, willkommen bei rein und Raus.
1: Hallo, <lacht> danke schön für die Einladung.
0: Ezra, ich habe dich gerade schon etwas vorgestellt. Du bist bekannt durch deine vor allem Sprachassistent-Videos auf TikTok, Insta und Co. Du bist die Double-Stimme von, von Siri, Alexa und Co. Und ähm, ja, ganz allgemein bist du Content-Kreatorin, du bist Synchronsprecherin und aktuell Teil der Comedy-Show von Bülent Ceylan, nämlich BubbleNet. Habe ich was vergessen?
1: Ich vielleicht ähm, noch, dass ich eigentlich Erzieherin bin.
0: Aha.
1: Ich habe jahrelang als Erzieherin gearbeitet und ah. das war's.
0: <lacht> ich freue mich schon echt lange auf unser Gespräch, weil wir wollen heute über, über etwas sprechen, was, was gerade jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, nämlich das ganze Thema ADHS. Mhm. Und vor allem so in der Kombination mit, mit Liebe, mit Beziehung, Sexualität, ähm, ist das ein weites Feld, wo ich glaube, dass extrem viele Leute vielleicht Symptome haben und sich gar nicht richtig einschätzen können, warum keine Ahnung ihre Beziehung so und so läuft, warum sie diese und jene äh, Emotionen erleben. Mhm. Ähm, und ich bin vor allem neugierig, weil meine Partnerin und ich in der Eigendiagnose ähm, sehr überzeugt davon sind mittlerweile, dass ich betroffen bin. Mhm. Äh, ich habe mich gerade so typischerweise so zwei Stunden lang auf unser Gespräch vorbereitet, zwei Liter Schwarztee getrunken, bin in 100 Tabs äh, gewesen und am Ende habe ich eine wissenschaftliche Abhandlung über ADHS in Verbindung mit Eurektionsproblemen gelesen. Okay. Und ich dachte, oh fuck, you, you, you got it. Mhm.
1: Also du warst <lacht> richtig im Hyperfokus drin.
0: Ich war im Hyperfokus, es war geil ohne Ende, ich habe die Zeit vergessen und plötzlich hat mich eine Panik aufgeweckt, dass unser Gespräch ja gleich losgeht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Kann ich voll wie, verstehen.
0: Wie, wie hast wie hast du in, in deiner Story das erste Mal erfahren, dass du ADHS hast? Wie, wie war so dein der Lauf der Dinge in deinem Bewusstsein?
1: Äh, bei mir war das so, dass ich das immer so im Hinterkopf hatte, dass ich als Kind ADHS hatte. Und äh, meine Mutter meinte, ja, dann waren wir beim Doktor und der hat dir dann irgendwas verschrieben. Wahrscheinlich war es Ritalin. Aber du hast dich mhm. so verändert, dass wir es dann wieder abgesetzt haben. Und ich dachte... Mm. Mama. Und auch die schulische Laufbahn. Esra hat ihre Hausaufgaben vergessen. Esra hat ihr Mathebuch vergessen. Esra musste bei der Nachbarin reingucken. Diese Dinge sind immer in meinem Hinterkopf geblieben. Und ja. als ich das ähm, verdrängt hatte und vergessen hatte, wurde ich von einem Follower angeschrieben. Mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Mhm. Äh, Esra, du hast ADHS. <lacht> Ich so, Alter, ich war voll wütend. Und ich dachte so, jetzt lege ich los. Und ich so, Moment, was meinst du damit? Und er hat dann Sachen aufgezählt. Und ich habe das bei dir gemerkt. Du bist so und so und so. Und ich dachte, das, was die Ärzte nicht gemerkt haben, hast du sofort festgestellt oder was? Ja. Und ähm, er ist auch im Autismus-Spektrum. Er sagt mhm. auch, das sehe ich auch ganz klar bei dir. Ähm, leider bekomme ich da, was heißt keine Diagnose, sondern ich äh, musste ja umziehen, meine äh, Psychiaterin äh, ändern und mein jetziger Psychiater meint, sie sehen gar nicht so aus, als hätten sie Autismus-Spektrum. Ich dachte, mhm. okay, gut, dass man dann irgendwie, wie, seh, wie sieht denn ein jemand aus mit Autismus-Spektrum? Ja,
0: ja. gibt es da äußere Zeichen oder worauf genau. achten sie? So? Genau. Ja, ja.
1: Und mhm. äh, dementsprechend habe ich mich dann ähm, ja diagnostizieren lassen und tatsächlich mhm. ADHS und mhm. yes, here I am, mit dem <lacht> um
0: ja, ist krass. Ich meine, so als gerade weil du es so ansprichst, jetzt springe ich auch ein bisschen. Mhm. Ähm, ich merke, ähm, es gibt so diese ganz große verschwommene Grauzone, wo Ärzte und gewisses, ich sag mal historisches Unwissen, also wo so eine Meinung von Ach, sie konzentrieren sich einfach ein bisschen mehr, dann wird es schon, ja, mhm. zusammenkommt mit mit ganz viel Social Media Bewusstsein für ein Thema, wo wo vielleicht auch Menschen dazu tendieren, sich proaktiv falsch zu diagnostizieren, um irgendwo dazuzugehören. Das sind so wahrscheinlich die Vorurteile gegenüber, mhm. ja, ja, jetzt haben alle ADHS, vor zwei Jahr. Jahren hatten alle Trauma und mhm. so weiter. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, dass es tatsächlich ähm, nicht um um Stimmung geht, sondern tatsächlich eine Krankheit ist, die im Gehirn stattfindet, nämlich mit Dopaminmangel. Mhm. Oder dass dein Gehirn Dopamin im Grunde genommen zu schnell abbaut und deshalb mhm. du impulsiv und mit kurzer Lunte äh, immer wieder nach dem nächsten Kick suchst oder Stimmungsschwankungen hast? Wie, wie, mhm. wie war das bei dir? Was, wie hat sich das bei dir am meisten geäußert?
1: Mhm. Ähm, erst mu mal muss ich dir widersprechen. Es ist keine Krankheit. also okay. Man ist sich da jetzt sicher. Oh, es ist einfach nur eine Neurodivergenz. Unser Gehirn funktioniert anders. Mhm.
0: ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung und ist eine Form der Neurodivergenz, die die Informationsverarbeitung im Gehirn beeinflusst. Personen mit ADHS haben oft Probleme ihre Aufmerksamkeit zu halten, impulsives Verhalten zu kontrollieren oder ruhig zu bleiben. Diese Herausforderungen entstehen durch Unterschiede in der Gehirnchemie, speziell bei der Freisetzung und Verarbeitung von Botenstoffen wie beispielsweise Dopamin, das für die Regulation von Aufmerksamkeit und Impulsivität wichtig ist. Einfach ausgedrückt hat das Gehirn von Personen mit ADHS Schwierigkeiten, die richtige Menge dieser Chemikalien im richtigen Moment freizusetzen. Das kann dazu führen, dass sie sich leicht ablenken lassen, Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu zu bringen oder impulsiv handeln, ohne die Konsequenzen ihres Handelns vollständig zu bedenken. ADHS ist vielschichtig und die Symptome variieren. Behandlungen können Medikamente und/oder Verhaltenstherapie einschließen, um den Betroffenen zu helfen, besser mit ihren Symptomen umzugehen.
1: Und jetzt, was war deine Frage nochmal? <lacht>
0: Ist gut, zu, ist gut zu wissen. Ich meine, ich habe das mit Krankheit gemeint, aber es äh, ist gut, dass du mhm. da feiner differenzierst. Mhm. Ähm, wie, wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht? Also was waren so deine Go-To-typischen Symptome? Also waren es bei dir Stimmungsschwankungen, War es bei dir Impulsivität? Mhm. Wie, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass da was bei dir nicht stimmt oder anders sein könnte?
1: Ganz klar Vergesslichkeit, Unorganisiertheit. Zeitmanagement sowieso. Man wusste, wir müssen Estra immer eine halbe Stunde vorher bestellen, damit sie pünktlich ist. Und meistens kam ich dann auch zu spät.
2: Ja.
1: Und Ablenkbarkeit, dann, wie du schon gesagt hast, dieses temperamentvolle Stimmungsschwankungen, Depressionen, was viele nicht wissen, dass das auch eine Begleiterkrankung ist von ADHS. Und Reizüberflutungen, solche Dinge, die mich dann äh, sehr schnell auf die Palme bringen. Ähm, es ist Die Liste ist lang, wirklich. Also die Liste ist sehr lang. Und mhm. Hyperfokus, manche Sachen interessieren mich, manche Sachen gar nicht. Theoretisch war ich immer ganz schlecht, aber praktisch war ich immer sehr gut. <lacht> solche Dinge und auch die Art und Weise, wie ich denke, wie ich die Sachen sehe, mhm. das sind so die... Begleiterscheinungen von ADHS. Das klingt,
0: das klingt, als hättest du auch wahrscheinlich echt spannende Beziehungen erlebt, oder? Ich meine, äh, gerade so im Kontext von anderen Menschen, äh, da wird es ja schnell, wenn es um Liebe und Romantik geht, so eine Art von Sprunghaftigkeit, wahrscheinlich auch schnell zum Problem. Wie, wie war das für dich so in der, in der Vergangenheit mit Beziehungen?
1: Wir ADHSler lieben ja Dopamin.
0: <lacht>
1: und wir wissen ja so, was Dopamin ausschüttet. Und ähm, wir haben nicht nur einen Hyperfokus auf Dinge, sondern auch auf Menschen.
2: Mhm.
1: Das ist sehr interessant. Wenn jemand für uns mhm. interessant ist und äh, uns nicht, also uns das heißt, ich möchte jetzt nicht verallgemein, aber für mich war das so. Jemand, der sich so gezeigt hat, so ich bin schwer zu haben oder sonst was und dann so, Alter, das <lacht> schaffe ich. <lacht> ich schaff das. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Wer würde das, also keiner würde das schaffen. Aber yeah. dieser Dopaminkick und dieses, äh, diese toxischen Beziehungen, von denen man spricht, also yeah. ist ja keine toxische Beziehung, sondern die Personen sind ja dann toxisch. Und yeah. äh, dieses Auf und Ab und wir streiten und dann, boah, wir versöhnen uns wieder und dann streiten wir und jetzt haben wir wieder ein Date und wir haben Streit. Also dieses dieses die ganze Zeit diese Suche nach diesem Dopaminkick mhm. kann die Beziehungen sehr interessant gestalten und äh, nicht äh, im positiven Sinne.
0: Menschen mit ADHS können in Beziehungen und Partnerschaften auf Herausforderungen stoßen, die häufig auf die Symptome ihrer Neurodivergenz zurückzuführen sind. Ihre Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit zu halten, können als Desinteresse oder Vernachlässigung des Partners interpretiert werden. Impulsives Verhalten kann zu unüberlegten Entscheidungen oder Aussagen führen, die den Partner verletzen können. Probleme mit der Selbstregulation und Organisation können ebenfalls Spannungen verursachen, da diese zu Unverlässigkeit oder Konflikten über Haushaltsmanagement und Verantwortlichkeiten führen können. Diese Dynamiken entstehen nicht aus Mangel an Liebe oder Zuneigung, sondern sind vielmehr direkte Auswirkungen der ADHS-Symptome auf die Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten in der Beziehung. Ja, ich habe also auch in der in meiner Vorbereitung gelesen, so dieses dopamin -Kick heißt ja nicht immer nur, dass irgendwas Positives passiert, sondern dass etwas auch mit mit hoher Intensität passiert, mhm. dass dir also wenn du wenn dir langweilig wird beispielsweise du halt den Streit präferierst, weil wenigstens etwas abgeht oder wenn dass du große Gefühle hast, <lacht> das ja. definitiven definitiven Punkt ein Punkt für mich, wo, wo ich es einfach nur geil finde, mich an an etwas aufzureiben und ähm, ja, es stand dir das früher im Weg. Ich meine, du bist verheiratet. Mhm. Ähm, hat da, hätte, das, hätte das mit, also ohne Behandlung und mit ADHS, wäre das jemals für dich möglich gewesen? Was, was denkst du so aus heutiger Sicht? Was hat, sich, was hat sich da für dich verändert?
1: Ich bin ja seit drei Jahren in Therapie. Ich war auch äh, in der klinischen, nennt man das, in der Psychiatrie, mhm. in der psychiatrischen Klinik. Und da ähm, wurden ja auch so die, wie soll ich sagen, ähm, Bindungs, die, Bindungstypen, man, Bindungs genau, die Bindungstypen herauskristallisiert, ja. wie das bei mir ist und bei mir durch meine Vergangenheit, durch meine Kindheit war da ja schon ähm, nicht so dieser vereinfachte Weg, eine Beziehung zu führen. Und dann kommt noch das ADHS dazu. Und in dieser Therapie, in dieser Verhaltenstherapie, die ich hatte, hat sich gezeigt, auf was für Männer ich anspringe. So äh, em emotional instabile Frau steht auf narzisstische Männer. Also das war so mein Aha. Beuteschema. Natürlich war das nicht mein Beuteschema, aber ich bin immer bei diesen Männern gelandet. Und ich denke, hätte ich mich nicht therapieren lassen und hätte nicht die Antworten auf meine Fragen bekommen, warum kann ich nicht mal jemanden haben, der mich einfach bedingungslos liebt, wäre ja. ich wahrscheinlich jetzt nicht verheiratet oder ich wäre verheiratet und super unglücklich.
0: Ja. Aber das, das ist echt spannend mit diesem, diese Idee, dass es, es ist relativ leicht zu sagen, ja, du hast ein Beuteschema, du, du, du jetzt in deinem Fall, was du gesagt hast, du stehst einfach auf die Narzissten, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Durch die Lupe von ADHS ist es einfach nur diese Person für deinen Dopamin sehr viel interessanter als eine, in Anführungszeichen, gesunde, ähm, regulierte Person, weil die dir in gewisser Weise wahrscheinlich früher langweilig erschienen wäre. Total. Ist das so? Ja, ja
1: total. So. Was ist das? Wir streiten nicht. Was ist das? Der ist immer so lieb. Du bist zu lieb. Also, warum bist du so? Schrei mich doch mal an. Sei mal ein bisschen eifersüchtig. Aber ja, warum ja. soll ich denn eifersüchtig sein? Sei eifersüchtig. Also solche Verhaltensweisen, die die man sich ja eigentlich gar nicht wünscht. Aber mittlerweile, ja. Gott sei Dank, ich habe einen Engel als Mann. Das hätte ja. ich vorher nicht vorstellen, war gar nicht
0: ich habe richtig viele, äh, wirklich viele Fragen noch zum Thema Beziehung. Äh, ich bin eher so noch auf diesem Dating äh, mhm. äh, ähm, neugierig, weil das mit dem Dopamin. Ich glaube, du hast gerade was, was extrem Interessantes angesprochen. Wenn ich wenn ich mich plötzlich erwische, wie ich eine Stunde lang auf Instagram rumgehangen bin, dann ist es ja nicht so, als hätte ich mich bewusst dazu entschieden, sondern Dopamin hat es mich gemacht. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass diese Beziehungsstreits Weißt du, aus dem genau gleichen Gefühl von Unbewusster, also irgendwas drängt mich dazu zu streiten. Mhm. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich weiß, ich brauche es oder es passiert. Und eine Stunde später checke ich gar nicht, warum wir gestritten haben. So ja. hat sich das für mich immer ja. gezeigt. Ja. Mhm.
1: <lacht> Kann ich total unterstreichen, genauso so.
0: Warst du mit deinem, mit deinem Mann schon zusammen, während du ADHS hattest? Oder ist das ein Ergebnis auch deiner, deiner Transformation der letzten drei Jahre?
1: Meinst du, äh, als ich es noch nicht diagnostiziert hatte?
0: Ja, also kennt, kennt dein, dein Mann dich komplett, in Anführungszeichen, unbehandelt.
1: Ja, also wir kennen uns ja schon seit 2015, da wir hatten Ach. schon damals eine Beziehung und er weiß auch, wie ich unbehandelt bin und wie ich behandelt bin und <lacht> er liebt beide Seiten, sagt er und er kennt Aha. mich, ja, ja. Mhm. Und er hat sich trotzdem darauf eingelassen, ich meine, das ist ein Problem. <lacht>
0: Ich meine, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, der, dieser, der, Moment, der Moment der Diagnose? Also ist dir sind dir einfach rück, rückblickend Dinge klar geworden oder was war für dich so ein Aha-Moment?
1: Mein ganzes Leben war ein Aha-Moment. Also mir mhm. liefen die Tränen, ich dachte, endlich habe ich eine Antwort. Ich bin kein Alien, ich habe mich immer anders gefühlt als andere. Ich hatte Antworten auf meine ganzen Fragen, warum... Bin ich so, warum ist meine Organisation so? Warum sieht es bei mir zu Hause immer so aus? Bei meinen Cousinen war es immer aufgeräumt. Und dann kam der berühmte Satz meiner Mutter. Also, bei deinen Cousinen sieht es auf jeden Fall nicht so aus. Und sie hat mir sehr oft gedroht, meine Sachen zu nehmen und aus dem Fenster zu schmeißen. Das hat sie auch gemacht einmal. Äh, bitte macht das nicht, liebe Eltern. Als Erzieherin kann ich euch das sagen. Äh, solche Dinge, auch diese ganzen Vergleiche, die ich hatte und auch die anderen äh, gemacht haben, die Personen mhm. kommen immer pünktlich, warum schaffe ich das nicht und das hat mir geholfen ein Stück weit Akzeptanz mir gegenüber zu zeigen und auch nicht mehr so ja, streng mit mir zu sein, ein Stück weit mhm. nicht ganz, mhm. aber ein Stück weit auch zum Beispiel ähm, selbstverletzendes Verhalten dass das auch mhm. vom ADHS kommen kann diese Selbstregulierung mhm. und sowas, ähm, das hat mir geholfen. Die Diagnose hat mir sehr geholfen.
0: Ja, krass. Ich habe äh, ein Video von, von Sarah Kuttner gesehen vorhin. Und die erzählt in so einem, in so einem Vlog, ähm, dass ein, ein Arzt hat ähm, ADHS, ähm, wie Erektile Dysfunktion im Gehirn, beschrieben. Mhm. Das heißt, die, die Idee oder ADHS-Leute haben oft die Idee, stell dir vor, du hast ein, ein Erektionsproblem, dein, dein, dein Penis steht nicht und mhm. du stehst nebendran und sagst, jetzt steh doch, jetzt streng dich einfach mhm. mehr an und mhm. werd hat und dann wird das schon mit dem Sex. Mhm. Also die, Ich glaube, so der, der allgemeine Idee ist einfach, streng dich mehr an, reiß dich zusammen, mhm. dann wird das mit deiner Ordnung, mit deiner mentalen, mit deiner emotionalen äh, Landschaft in dir mhm. Und es wird, glaube ich, oft nicht verstanden, dass das tatsächlich einfach nicht geht dann in, mit deinem Gehirn und mit dem, mit dem, was du mit ADHS, was dich da beschäftigt, dass es nicht geht durch mehr Disziplin und Kontrolle.
1: Das stimmt, also einen ja. ganz passenden Spruch habe ich, den hat mir letztens eine Freundin geschrieben, die wurde dann auch diagnostiziert. Mhm. Lustigerweise, wir waren beide in der Synchronsprecherschule und haben uns dort kennengelernt und haben super harmoniert und wurden danach diagnostiziert beide. Sie hat mir letztens ja. geschrieben, ADHS zu haben ist es wie mit einem Ferrari zu fahren mit ähm, Fahrradbremsen. <lacht> Das ist,
0: Warum Fahrradbremsen? Ich das ist also, so Ich verstehe es in eine Richtung.
1: Dieses, ich muss das machen, ich muss das machen und Hyperfokus, die ist das und dieses Ausbremsen und jetzt mach mal langsam und jetzt machst du mal hier erstmal das und Prioritäten setzen. Okay, also, eigentlich muss man erst das machen, bevor man das macht.
0: Ja, 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 ja. <lacht> wie, wie hat sich, also ich bin ich bin echt neugierig, äh, auch über, über gerade über deine Beziehung mit, mit deinem Mann, mhm. weil hat sich mit Sicherheit etwas verändert. Ähm, äh, gab es gewisse Muster oder Routinen, die, die du verändert hast mit der Diagnose? Oder ich stelle mir vor, es gab eine Behandlung oder du hast Medikamente bekommen und dadurch war irgendwie sofort eine Veränderung in der Beziehung. Wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht, dass sich etwas mit dir verändert in, in, im, im Kontext der Beziehung?
1: Also unsere Beziehung, ehrlich gesagt, war irgendwie Learning by Doing. Eine Beziehung oder eine Ehe einzugehen ist sowieso, ich sag, das ist wie eine Ausbildung, Man kann, es kann nicht von jetzt auf gleich klappen und wenn du dann noch ADHS hast, hast du es dann tausendfach schwerer, äh, schwieriger als Menschen ohne ADHS mhm. und bei mir war das so, dass ich ähm, sehr selbstreflektiert bin und mein Mann ist das mittlerweile auch, wenn dann Probleme gab, wie zum Beispiel Abmachungen konnte ich nicht einhalten und Folge daraus, Streit. Und dann zu hinterfragen, mhm. was ist genau passiert? Warum hatten wir jetzt Streit? Warum bin ich jetzt so unpünktlich gewesen? Oder warum habe ich etwas anderes priorisiert? Dass man da, darüber redet und versucht, das im Nachhinein besser zu machen. Dass man wirklich sich dann abspricht und nicht mhm. sich nur mhm. denkt, wir haben es irgendwie schon abgesprochen, wir werden es irgendwie schon machen. Sondern ich akzeptiere, dass mein Mann eine Routine einbehält, was mir ja auch gut tut. Und er akzeptiert es, dass ich da viel mehr Erklärungen brauche. Oder beispielsweise, was er jetzt macht, was ich super süß finde. Und das hilft mir richtig gut. Wenn wir um 10 Uhr los müssen, sagt er mir um 9.40 Uhr: Schatz, du hast noch 20 Minuten. Möchtest du dich langsam anziehen? Und dann macht es bei mir <lacht> so, okay, let's go. Und yeah. ähm, dass er dann nicht wartet und denkt so. War klar, es ist 10 Uhr, sie ist wieder nicht unten.
0: Ja, weil jetzt erst dein Dopamin reinkickt und sagt: Oh, Schuhe anziehen, okay, das geht. Ja. Genau,
1: so <lacht> sieht's aus.
0: Für Paare, bei denen ein Partner ADHS hat, ist es essentiell sich über ADS zu informieren und ein tiefes Verständnis füreinander zu entwickeln. Offene und ehrliche Kommunikation über Bedürfnisse und Herausforderungen kann Missverständnisse reduzieren und Lösungswege aufzeigen. Strukturen und Routinen im Alltag helfen dem Partner mit ADHS sich besser zu organisieren, Während Flexibilität und Geduld beidseitig Spannungen mindern kann. Der Fokus auf die Stärken des Partners mit ADS und die Entwicklung unterstützender Strategien fördert ein positives Miteinander. Wichtig ist auch, sowohl persönliche Freiräume zu wahren, als auch bewusste gemeinsame Zeit zu verbringen, um die Beziehung zu stärken. Ich glaube, ich hatte gerade zu meiner Vorstellung, wie, weißt du, gerade diese, diese Streits, um deine in Anführungszeichen vermeintliche ähm, Unaufmerksamkeit, mhm. wie äh, also ich, ich beziehe es auch ein bisschen auf mich. Das ist für mich wie so ein Bumerang, der kommt zurück und wahrscheinlich hast du dir auch die Frage gestellt: Fuck, was ist mit mir los? Warum habe ich das und das so und so gemacht, dass es zum Streit kam? War das für dich so ein Thema, dass da dass da irgendwie noch Schuld- und Schamgefühle dazu kommen, dass dass mit dir irgendwas nicht stimmt?
1: Ja, also ja. dieses eine ähm, Wort Rejection Dys Dysphoria mhm. oder ich weiß, ich kann das leider immer noch nicht aussprechen als Sprecherin. Rejection heimlich. Dysphoria. Okay. Ja genau. Ja. Das ist so ein Thema, wenn ich etwas gut gemeint mache und ähm, er in dem Moment eigentlich denkt, warum hast du das jetzt so gemacht? Oh,
2: dass ich, das kenne ich. Oh. Ja,
1: wir hatten letztens erst keinen Streit, aber ich konnte nicht mehr ich habe ich habe einfach geweint und er meinte Aha. schatz ich habe das gar nicht so böse gemeint ich meinte nur das und das nicht und so dann sag's mir doch genau wie du es gemeint hast yeah. sag's mir nicht so <lacht> also diese also ich hab's dinge grade,
0: ich habe es gerade gegoogelt also zurückweisungsempfindlichkeit würde man auf deutsch dazu sagen könnt ihr das mal oh, wow. heulen
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und wenn du dann merkst wieder ich habe was falsch gemacht er war nicht zufrieden diese mhm. Mit sich selber unzufrieden sein. Und ähm, das kann auch zu Selbstverhalten, also zu selbstverletzendem Verhalten führen. So etwas.
0: Mhm. Selbst wenn es nur mental ist. Ich glaube so, dass den Monolog, das Gespräch, was du mit dir selber führst, wenn du, wenn du, wenn du keine Aufmerksamkeit hast, dann ist das ja irgendwie, was ist los mit mir? Warum mhm. bin ich so low gerade? Warum mhm. habe ich das vergessen? Mhm. Ich habe es mir doch so vorgenommen und so weiter. Mhm. Äh, ich glaube, eins der größten. Auswirkungen, Die 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 ich erfahren habe, auch in der Recherche, ist einfach, dass man sein Selbstbewusstsein und seinen Selbstrespekt irgendwie ziemlich schädigen kann, wenn man irgendwie nicht weiß, wie gehe ich damit um oder wenn man es überhaupt nicht weiß, dass man ADHS hat.
1: Genau, das gleiche ja. Thema auch mit ähm, Gesprächen, mhm. Gespräche führen können, wenn mein Mann mir etwas von der Arbeit erzählen möchte, er sieht schon an meinem Gesicht und sagt, okay, Schatz, ich mach's kurz. So laut, ähm, yeah. ja. Dass er nicht denkt, ich es interessiert mich nicht. Oder was auch ist, ähm, was ich sehr traurig finde und ich möchte damit auch meine Freunde, Familie oder meinen Mann nicht verletzen, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Yeah. Dieses, yeah. ich kann nicht oh, vermissen, gut. es tut mir leid. Mhm. Und wenn ich dann, wenn, also mein Mann ist beispielsweise Wochenends äh, in Walshut, weil er da etwas zu tun hat. Und er schreibt mir, ey, interessiert was ist dich nicht was ich mache ja. ah Schatz stimmt ich gibt's ja auch noch ah ich bin ja verheiratet Au.
0: ich fühle mich so erwischt <lacht> Glaub mir ich fühle mich so erwischt vor allem wenn du wenn du einen Partner eine Partnerin hast der das wichtig ist dann ist es noch crazier mhm. also bei mir und meiner Partnerin die ist so eine, eine, eine zwei Stunden weg und äh, und hat so eine hat so ein äh, ähm, lass uns doch connecten ich schreibe dir wo ich bin ich schreibe dir was ich mhm. mache ich, du kannst mich zwei Wochen im Wald schicken, ich bin cool. Also, ich bin
1: Ja, genau, so geht's mir auch mit Freunden, wenn ich die dann ja. irgendwann so auf der Timeline, auf Instagram sehe. Ah, meine Freundin. Oh Gott, ich habe mir vergessen zurückzuschreiben und die denken sich so, Alter, Esra.
0: Oh ja, natürlich. Was ist los mit dir? Ist es, und hast du auch einen extremen Aufwand, eine, vor allem eine Sprachnachricht abzuhören?
1: Ich liebe diese Funktion mittlerweile, dieses Mal zwei auf ja. WhatsApp, dass du schneller. <lacht> und dann hörst du die Menschen schon richtig so Double Time sprechen und ich denke mir so, Alter, das ist richtig geil. Ich wünschte, Instagram würde das auch einführen.
0: Schicken Herzchen passt immer. Also. Ja,
1: genau. <lacht> ja.
0: Ich meine, es ist relativ leicht, äh, immer die die auch diese ganzen, ich sag mal, negativen Auswirkungen von ADHS zu beleuchten. Ähm, ich habe es für mich im Sinne der, der weißt du, Kreativität, Spontanität auch immer ziemlich also ich habe sehr viel Positives auch davon. Mhm. Also wenn ich Hyperfokus habe, dann kann ich dir über Nacht ein Buch schreiben und es ist cool. Ja. Yes. Gibt es Aspekte von ADHS, wo du sagst, so, hey, das hat sich echt positiv auf unsere Beziehung ausgewirkt? Ja, ja? auf jeden
1: Fall. Also er sagt es <lacht> auch immer wieder, meine Kreativität und auch Er sagt immer, Schatz, wir haben drei Zutaten zu Hause und du machst ein Fünf-Gänge-Menü daraus. Wie funktioniert ja. das? Das ist eben mein Gehirn. Mein Gehirn arbeitet schon im Voraus. Ich habe schon dieses Menü in meinem Gehirn gemacht, gegessen, geschmeckt und mhm. dementsprechend mache ich das. Also solche Dinge oder ähm, auch dieses Motivierende. Äh, komm, wir probieren jetzt das aus und komm, wir probieren jetzt das aus. Also solche Dinge sind ja cool, das macht Spaß und mhm. mein Mann sagt das auch. Also er sagt immer, ey, du bist einfach wie ein Kind im positiven Sinne. Du gibst mir so viel Lebensenergie. Mhm. Ähm, solche Dinge, wenn man das auch von seinem Partner oder von der Partnerin hört, das stärkt einen auch in dem, was mhm. man tut, in dem, was man ist. Und ich würde, ob ich mein ADHS hergeben würde oder nicht, das, die Frage stelle ich mir immer noch.
2: Ja. Aber
1: ich glaube, er würde mich so, wie ich bin, nicht hergeben. <lacht>
0: Cool. Ist das, also hatte ich, ich bin, ich bin mir nicht bewusst, aber ich glaube, ich habe in einem Video gesehen, du du nimmst Medikamente als mhm. als ein Teil der Behandlung. Mhm. Verändert das diesen, diesen Drang nach dem Neuen, also ins Negative? Hast du das Gefühl, du hast erzählt in der Kindheit, das hat dich irgendwie in deiner Persönlichkeit verändert. Ist das ein gängiges Thema, dass es vielleicht auch so, deine Beziehung oder deine deine Persönlichkeit sich so verändern könnte, dass du für deinen Partner für deine Partnerin fremd wirst beispielsweise?
1: Also diese Persönlichkeitsveränderung äh, habe ich persönlich gar nicht. Okay. Bei mir ist das so, dass ich die Dosierung, man muss ja immer so handhaben, wie viel nehme ich und wie viel tut mir gut. Mhm. Und ich habe die Dosierung jetzt so gut unter Kontrolle, dass ich, meine Persönlichkeit nicht verändere. Ähm, mhm. Es unterstützt mich. Ich sage immer, für mich ist mein Medikament wie für einen Menschen, der Sehschwäche hat, wie eine Brille. Also Es ist mhm. für mich wie eine Brille. Ich kann klarer sehen, klarer denken, ähm, sprechen, zuhören. Also diese Dinge ähm, einfach mit diesem Hilfsmittel besser bewältigen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und für die Beziehung ist das jetzt nicht so, dass ich äh, meine Persönlichkeit ändere, ändere sondern es wirkt sich auch positiv für die Beziehung aus.
2: Mhm.
1: Ich bin ruhiger, ich bin nicht so streitlustig. Und es ist ja auch so, dass wir Menschen mit ADHS, also ich kann von mir aussprechen, warum ist es dann bei mir so, dass ich so schnell explodiere? Weil mir dies, wenn ich dann am Diskutieren bin und es langweilt mich und ich höre das, den gleichen Satz zweimal und es kommt nicht zum Ende und es dauert zu lange Lass mich jetzt in Ruhe, bitte.
2: Ja.
1: Warum schreist du denn? Ich habe doch ganz normal mit dir geredet. Ja, dann komm zum ja. Punkt, bitte. Ja. Ja, ähm, ja. Und tatsächlich, wenn ich meine Medikament nehme, können wir von mir aus zwei Stunden diskutieren. Alles cool.
0: Oh, cool. Das, das wird meine Partnerin freuen. <lacht> also ich kenne das. Ich kenne dieses, äh, für mich ist es so, wenn, wenn, wenn jemand dreimal das Gleiche gesagt hat, dann flippe ich. Ich denke mir, okay, das habe ich. Ich habe den Satz verstanden nach den ersten drei Worten mhm. und äh, gleichzeitig in meiner. Kennst du vielleicht in der Aufmerksamkeit bist du so schnell davon gelangweilt, dass du halt irgendwo lieber an die Wand guckst, statt beim Ge Gespräch zu bleiben. Und genau deshalb die Person halt alles dreimal wiederholt, weil die andere Seite glaubt, du hast es nicht gerafft, was, mhm. was irgendwie. Mhm. Und so diese diese wirklich Streitdynamiken sind extrem spannend. Mhm. Ähm, wie, wie wichtig ist es für dich? und dein Mann, dass ihr über über ADHS und, und und die Auswirkungen auf die Beziehung informiert seid? Also ist das ein, ein konstantes Gespräch oder, oder wie tauscht ihr euch dazu aus?
1: Es ist extrem wichtig, ich, sich, sich dem bewusst zu sein und ich kann das anderen auch wirklich nur ans Herz legen, mhm. sich darüber zu informieren. Das ähm, betrifft ja die Kommunikation miteinander. Es betrifft... Ähm, auch das Sexleben miteinander, es betrifft auch das gemeinsame Rausgehen. Also es betrifft ja alles. Es ist ja, wie gesagt, eine Neurodivergenz. Und mhm. was war deine Frage noch?
0: <lacht> ja, wie wichtig ist es für dich und deinen, und deinen Mann äh, so in der Auseinandersetzung, vielleicht auch im Alltag? Wie, wie oft sprecht ihr drüber? Ähm, wie viel... Oder wie geht dein Mann anders auf dich zu, gerade hm. weil er weiß, was gerade abgeht in dir und so? Ja. Genau,
1: er, er merkt es sofort, ja. wenn etwas zu viel für mich ist und er merkt, wenn er das Gleiche mehrfach gesagt hat, sagt er, Schatz, okay, ich merke gerade, ich habe das Gleiche jetzt viermal gesagt, es tut mir ja. leid, jetzt komm, sag, was denkst du darüber? Oder Aha die Art und Weise, wie er mit mir spricht. Dieses, ich habe eben gesagt, ich bin ja eine Erzieherin und ich habe ihm gesagt, Schatz, bitte rede mit mir in Ich-Botschaften. Sag mir nicht, du hast das und das vergessen, weil dann komme mhm. ich in diese Abwehrhaltung und dann bin ich weg. Ich ja. re, ich gehe weg, wirklich. In mein Studio, ich schließe mich hier ein ja. und sag mir, ich fande, ich habe, ich habe mich in dem Moment vernachlässigt ja. gefühlt, als du mir nicht geschrieben hast. Woran liegt mhm. das? Und dann sage ich dir, ich habe dich vergessen. <lacht> Ob das jetzt besser ist oder nicht, ist die Frage.
0: <lacht> naja, es ist, also, es ist deine ausgesprochene Wahrheit, oder? Da kannst du halt, ähm, ich meine, ich bin ich, ich glaube, ein Teil davon ist halt, dass dein Partner dein oder dein Mann in dem Fall halt einfach de deine subjektive Wahrheit auch einfach verstehen kann, mhm. weißt du? Mhm. Also da ist es manchmal besser zu sagen, hey, guck mal, mein Brain ist so und so, ich habe dich mhm. vergessen. Mhm,
2: ist, genau. nichts,
0: ist nichts Persönliches, es ist meine, ist mein, mein mhm. persönliches, subjektives. Mhm. Äh, ich glaube, das, ähm, das ist eine, es klingt wie eine Vereinbarung oder wie eine, eine Routine, die ihr entwickelt habt. Habt Ganz ihr solche richtig. kleinen, habt ihr solche äh, Post-it an der Wand, Achtung, wenn Esra dann oder wie ähm,
1: tatsächlich haben wir eine App, ich weiß nicht, ob ich es hier nenne. Machst du
0: ruhig, ja, gerne.
1: Happy Love nennt sich wow, die okay. App. okay, gekauft. Und Structured habe ich noch. Happy Love ist so mega nice. Da kannst du eine Einkaufsliste für und alles. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich ja. rede für mich. Ich feiere es richtig hart. Und da kann man miteinander kommunizieren. Und dann schreibe ich auch mal rein, Schatz, ähm, ich habe jetzt bald PMS. Ich bekomme nächste Woche <lacht> meine Tage. Sei bitte vorsichtiger als sonst. Okay. Und er schreibt nur, okay, <lacht>
0: Aber ist die App für für ADHS oder geht es da eher um, um gemeinsame Baseline in der, in der Beziehung?
1: Genau, gemeinsame Baseline, aber ist unglaublich ähm, hilfreich für mich, weil wir da wirklich auch einen gemeinsamen Kalender haben, da können wir alles reinschreiben. Ja. Und ähm, er weiß, ich, es bringt nichts, wenn ich es meiner Frau einmal sage, ich muss es ihr 15 Mal sagen. <lacht> ähm, wenn ich auch, was ganz häufiges Streitthema bei uns war, wenn ich etwas nicht gemacht habe. Hast du den Handwerker angerufen? Hast du die Mail abgeschickt? Hast du dich jetzt da um diese äh, Dokumente gekümmert? Und mhm. Nee, Schatz, ich hab's vergessen. Nee, Schatz, ich hab's vergessen. Und dann diese, dieses Streiten. Wieso hast du es vergessen? Schatz, du bist den ganzen Tag zu Hause. Und dann habe ich auch mit mhm. ihm offen geredet. Ich habe gesagt, Schatz, ich vergesse es nicht, weil ich es vergessen will. Mhm. Mhm. Ich vergesse es, weil ich ich kann nichts dafür. Mhm. Und mittlerweile ist das so, wenn er mir sagt, Schatz, ähm, rufst du halt den Handwerker an? Ja, mache ich. 11 Uhr kommt eine Nachricht. Schatz, nicht vergessen, Handwerker <lacht> anzurufen. 12 Uhr kommt eine Nachricht. Schatz, hast du den schon angerufen? Reminder, Nein, Schatz, reminder. Jetzt er ist mein Reminder und dann mache ich das. Und dann ist das nicht so, dass er sagt, oh, ich muss dir das alles 15 Mal sagen. Ja. Er weiß es, dass ja. er mir dadurch einfach eine Unterstützung gibt.
0: Ja, ja ich glaube, im, im Beziehungskontext ist, glaube ich, das Schwierigste, dass wir vielleicht dazu tendieren, das persönlich zu nehmen. Weißt du, dass es wirklich darum geht, so, hey, deine Vergesslichkeit hat etwas mit deiner Liebe mir gegenüber zu tun. Nee, Nein. Gar, nicht mehr, gar nicht.
1: Nein, gar nicht. Also, ich würde wirklich, wenn meine Katze nicht miauen würde, würde ich sogar vergessen, ihr fressen zu ja. Weißt du, wie oft ich davon geträumt habe, dass sie gestorben ist, weil ich es vergessen ja. habe?
0: Ja, wirklich, also als Virenschutz, weil du wusstest, es könnte passieren. Es genau. Könnte, dein Unterbewusstsein genau. sagt dir, Reminder, Reminder, Reminder. Ja.
1: Hey, ist es ist so, dass wir ja selber sogar vergessen zu essen. Also mhm. es ist ja so, dass wir dieses dieses Gefühl von Hunger mhm. erst dann spüren, wenn uns schon kotzübel ist und dann <lacht> ich sollte vielleicht mal etwas essen. So, ich habe heute auch den ganzen Tag nichts getrunken. Ja. Solche Dinge. Und dann erwartet man von mir, dass ich weiß, dass es ihn gibt, wenn er nicht da ist.
0: <lacht> ah, ich bin, ich meine, alles mit, mit dieser Lupe von, von Dopamin gemessen. Ich denke mhm. gerade so an das Thema, weißt du, im Hinblick auf Treue und auf Zukunftsperspektive mit einem, mit einem Partner, mit einer Partnerin. Ich kann, ich kann nur von mir sprechen und sagen, mein Dopamin macht sehr gerne Alternativszenarien der Zukunft.
2: Mhm.
0: Also, ich kann mir von einer auf die andere Minute vorstellen, ich werde der Bachelor, dann ziehe ich in den indischen Urwald, dann will ich meine Partnerin heiraten und fünf Kinder machen und das mhm. irgendwie alles innerhalb von zehn Minuten. <lacht> kennst du, kennst du eine gewisse Sprunghaftigkeit oder, oder kennst du zum Beispiel Zweifel an Partner, Partnerin, wo du sagst, so, ist es die richtige Person, ja. will ich jemand anderen den Thrill des Neuen?
1: Ja, ich ja. konnte mir auch nie wirklich eine Ehe vorstellen, weil ich mir dachte, eine Ehe, wenn ich mir eine Ehe vorstelle, dann ist es dieses, wir reisen herum und wir machen alles remote und ähm, wir haben dann Kinder und leben dann auch mal im Dschungel und dann wieder nicht und dann auf dem Boot und dies und das. Ja, yeah. ja. Diese Konstante im Leben zu haben, das war für mich unvorstellbar. Und ich habe auch immer gesagt, mein Mann, der muss auch selbstständig sein.
2: Und
1: nicht, dass er immer ähm, in Schicht Leben. arbeitet. Genau, er soll kein geregeltes Leben haben. Aber das ist genau das, was ich gebraucht habe.
2: Mhm. Mein
1: Mann arbeitet Frühschicht und Spätschicht. Wenn er Spätschicht hat, ich feiere das so hart, dann habe ich den ganzen Tag für mich. <lacht> du bist nicht da. Geil, ich liebe ihn. Schatz, wenn du das hörst, ich liebe dich über alles. Ja. Aber er weiß es selber. Er sagt auch immer, Oh, Schatz, guck, nächste Woche habe ich Spätschicht, da freust du dich wieder. Gell? Ich so, ja. m -m 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 -m. Er weiß ja. das auch. Und für ihn ist es auch cool, dieses Zurückziehen. Und ich möchte auch einfach mal alleine gelassen werden. Und manche Partner und Partnerinnen haben auch ein Problem damit. Mhm. Zu sagen, mhm. warum brauchst du mich jetzt gerade nicht? Ich will aber jetzt neben dir liegen. Mhm. Okay, dann lieg neben mir, aber sei leise.
0: Und nicht berühren Atem. ist zu viel gerade. Ja.
1: Berühre mich nicht, bitte. <lacht> <lacht> Atme nicht in meine Richtung.
0: Das ist mein Sauerstoff, okay? Also lass es. Yeah. <lacht> ich glaube, so eine der 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 Main-Tipps in so einer, ich sage mal, Verhaltenstherapie ist ja gerade, dass wir uns gewisse Routinen zurechtlegen, mhm. damit unser Gehirn nicht so abflippt und wie ein, wie ein äh, von der Leine gelassener Hund irgendwo querbeet durch, durch die Landschaft rennt. Also es klingt schon so, als wäre... Eine stabile, ich sag mal monogame Beziehung, die 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 Beziehungsform, die uns genau diese Basis gibt, die wir eigentlich brauchen und eigentlich nicht wollen, in gewisser Weise. Ja. Also dein Gehirn sagt, nee, nee, was, was, Freiheit, raus hier. Ja. Aber was dir wirklich gut tut, ist das Gegenteil. Hast du dazu irgendwie dir mal Gedanken gemacht?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich eine polygame Beziehung führen würde, ich würde die Männer vergessen. Ich würde deren ja. Namen vergessen. So, also, ich bin ja schon mit einem überfordert. Dann Habe ich ja noch ja. mehr Dates, ja. mehr Berührungen. Bitte lasst mich in Ruhe.
0: Noch mehr Aufmerksamkeit. <lacht> noch mehr Aufmerksamkeit.
1: Genau, so, lasst mich. Ja. Also ich denke, also ich kann es <lacht> natürlich nicht verallgemeinern. Ich spreche für mich. Mhm. Mein Mann, er ist wirklich meine Konstanze im Leben. Also es ist mhm ich will nicht sagen, ich kann nicht ohne ihn leben, also man kann immer ohne jemanden leben, aber ich ja. möchte es nicht mehr, weil er ähm, durch seine Persönlichkeit ist er auch ein Ruhepol, also er ist auch ein sehr, also er ist ruhiger als ich, er ist nicht so extrovertiert ähm, ja. und er bringt mich immer wieder runter und das ist etwas, das würde ich, das möchte ich nicht missen, das äh, würde ich nicht missen ja. wollen und ich, wie gesagt, ich kann es nicht verallgemeinern, es kommt immer auf mhm. die Persönlichkeit drauf an, ähm, auch dieses Fremdgehen und sowas, ich kann nicht lügen. Ich würde, ja. äh, Schatz, ich bin dir gestern fremd gegangen. <lacht> übrigens, ne, also ich kann nicht lügen, ich würde <lacht> ja. das äh, auch voll dumm machen. Und der würde das sofort verstehen, ich würde mich komisch verhalten, ich, so, ich würde sogar zum ja. Fremdgehen zu spät kommen, weißt du? ja. <lacht> Und deswegen, äh, für mich gesprochen, ja, dieses Monogame ja. ist etwas für mich, was ich brauche.
0: Mhm. Und wie wie stehst du dazu? Also ich, ich, ich stimme voll ein und ich, ich denke an den Teil von deinem Gehirn, der einfach das Neue sucht. Mhm. Und also ich brauche das und selbst wenn ich nur, weißt du, wenn ich nur Fantasien habe mhm. von Alternativen, weißt du, von Flirts und Dates, mhm. selbst wenn ich die gar nicht habe, mhm. mein Gehirn braucht dieses mhm. Futter von. Den, mhm. den, den Reiz des Neuen. Also gibt es für euch eine bewusste Auseinandersetzung, was was irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen will, Flirts, mhm. Dates, mhm. Äh, äh, Begegnungen außerhalb der Beziehung macht ihr das euch bewusst oder mhm. oder wie gehst du damit um?
1: Äh sehr lustig, dass du das jetzt gerade fragst. Wir hatten letztens ähm, darüber gesprochen in dieser App Happy Love. Ich mache keine Werbung, aber ich liebe diese App. Da gibt es cool. eben diese Fragen dazu. Ähm, ja. Ist es okay, wenn der Partner, wenn die Partnerin an anderen Männer, an anderen Frauen denkt? Wie ist das mit Sexfantasien? Wie ist das ähm, mit Flirts und sowas? Also wir sagen wir haben da ganz offen darüber geredet und wir sagen natürlich, dieses Schreiben mit jemand anderem, das möchte ich nicht, er möchte das nicht. Das ist immer so eine Sache. Ähm, wo sind die Grenzen vom Fremdgehen? Äh, mit anderen Menschen so bewusst zu flirten, man kann es ja mal machen, das ist okay. Also da ist auch diese Grenze. So mal dieses, ich bin attraktiv auch für andere Menschen, cool, Dopamin, bam, bam, bam. Ist in Ordnung. Mhm. Schreiben, Treffen, sowas gar nicht. Also das, das wollen wir beide mhm. nicht. Mhm. Ähm, aber diese Fantasien, die man hat, Tagträume, die man hat, oder dass man mal jemanden anschaut, wir haben offen darüber geredet, dass es menschlich, wenn jemand schön, äh, äh, wenn, ich, wenn ich eine Frau sehe, die sieht mega geil aus, sage ich es auch zu meinem Mann. <lacht> Alter, wie geil sieht die aus? Und er sagt, ja, Schatz, ja. ich gucke nicht mal in die Richtung. Ja. So, ja. Ich sag auch, hey, nein, du kannst wirklich gucken. Ich finde es gerade wirklich, sieht gut aus. Ähm, oder mhm, ein Mann, mhm. wenn ein Mann gut aussieht, sag ich, ey, schau der sieht echt voll gut aus. Guck mal, mega, so sein Bart, so sein Style. Und wir reden mhm. auch offen darüber. Und eben diese Fantasien, die man hat, die hat man. wie ja. Wie soll man denn, soll man sich selber sagen, Alter, nein, ich will jetzt nicht dran denken. Und er hat auch gesagt, es ist ganz natürlich, dass ein Mann auch mal eine Vorstellung hat, eine Fantasie hat und die darf er auch haben. Ich will da um Gottes Willen ihn nicht einschränken und das Gleiche gilt auch für mich. Hm. Und ich finde, wenn man da sich ab absp also nicht absprechen, aber wenn man da offen darüber reden kann, kann mhm. das so viel Stress wegnehmen und dann hm. hast du was Fantasien, go, so, let's go.
0: Das, das Interessante ist ja wirklich, ich meine, alle Menschen, alle Paare haben das definitiv. Ja, wir mhm. sind einfach gemacht auch für das Neue und für den Reiz. Mhm. Jetzt hast du ADHS und das ist nochmal echt alles auf Stereo. Das heißt, mhm. ähm, die Idee, das, das irgendwie zu unterdrücken oder, oder so ein treue Gelübde mhm. irgendwie in dich reinzufressen, funktioniert ja für uns noch weniger. Mhm. Also ich glaube, ähm, das ist für mich auch ein sehr großes, ding das kommunizieren zu können. Ich kann, wie du, also ich kann es auch nicht nicht kommunizieren. Ich kann es mhm. nicht in mir drin behalten. Das ist irgendwie ein Looping, der endlos weiterläuft. Mhm. Ich muss irgendwie, wenn ich was geil oder hübsch oder irgendwie oder wenn ich eine Fantasie habe, ich muss die aussprechen. Ich bin mhm. heilfroh, dass dass wir auch so diese, dass meine Partnerin einfach auch weiß, dass mein Monkey Mind dann dann irgendwie Offroad geht. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist extrem extrem wichtig für deinen für deinen Seelenfrieden.
2: Mhm. Ja. Auf jeden und Fall. wichtig,
0: dass dein Partner das, das auch wirklich versteht im Kontext von von ADHS, stimmt's, mhm. dass es auch ein wirkliches Bedürfnis von dir ist, irgendwie.
1: Genau. Hm. Ja. Und was ähm, wollte ich sagen? Also, bezüglich auch dieses jemand Neues kennenlernen, fremden Menschen treffen und auch vielleicht dieser sexuelle Kontakt. Äh, wie gesagt, also man kann es ja nicht verallgemeinern, aber gerade für mich ich habe ja diese, dieses olfaktorische und dieses, sen, dieses sensorische und jemand neues hm. riechen und dieses neue und nee, nein. Ich liebe meinen Mann, ich liebe seinen Geruch und das ist okay. So Ich brauche diese Konstante <lacht> und jemand, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Aber vielleicht ja. können es manche. Und eben für den Kick reicht es vielleicht auch einfach mal, wenn ein Mann dich so anguckt und so. Besser hm. so okay.
0: Nice. Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass du einfach genau viel, also genug viel kreative Stimulation hast durch deine Tätigkeit. Weißt also, du, dass du da, ja. du hast da irgendwo dein Spielzimmer und du, du machst dein Content und äh, Comedy und, und das. Mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite so dein, dein die Beziehung als Ruhepol und da muss mhm. gar nicht mehr so viel Action passieren. Vielleicht, mhm. vielleicht ist das schon so ein Ding. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und was auch hilft, ähm, wenn Menschen sagen, hey, mein Partner, meine Partnerin erwartet es von mir, dass ich treu hm. bin. Regelmäßige Dates zum Beispiel, die können hm. helfen. Wir haben gemeinsam, wir haben angefangen jetzt zusammen ins Fitness zu gehen. Das kann helfen,
2: ja.
1: äh, solche ja. Dinge. Oder ähm, einfach mal für ein Wochenende wegzufahren. Und dann auch alleine diese räumliche Veränderung kann ja schon ein Kick sein. Also ich glaube, alle ja. Paare kennen das, sobald man im Hotelzimmer ist.
0: Ja, also komisch, lass doch nein. erstmal
1: ankommen, bitte Schatz. So, nein. So,
0: so, sobald der genau sobald der Sessel so einen Hocker für die Beine hat und es einen großen Spiegel gibt. Tschüss. So, tschüss.
1: Warum waren wir jetzt eigentlich noch mal hier Scheiß auf den Strand?
0: Ohne Witz, oder? Ich glaube, eine der besten Paartherapien ist einfach geht für ein Wochenende ins Hotel. Verdammt. Ja. Ja. ja Eckzimmer. Ist wirklich so. <lacht> Ich bin inspiriert gerade. Also meine Impulsivität geht gerade ab. So, okay, Airbnb, was geht? <lacht> ja, ja, genau. Hi, hier ist Jones. Du hast Bock weiterzukommen in deinem Sex, in der Liebe, in deinen Beziehungen. Du bist neugierig auf die Persönlichkeitsentwicklung mit und durch deine Sexualität. Dann bist du bei unserem Fucking Free Workshop im März genau an der richtigen Stelle. Unser Signature Sex Workshop ist ein Container, der Persönlichkeitsentwicklung mit Sex, mit Intimität und mit Kontakt verbindet. Wenn auch du also weiterkommen möchtest in deiner Sexualität, in deinen Fähigkeiten in Intimität, in Liebe, in Kontakt mit dem Gegenüber zu gehen und restlos genießen zu können, dann geh auf rein und schau dir den Fucking-Free-Workshop an und wenn es dich zwischen deinen zwei großen Zehen kribbelt, dann bewirb dich und wir sehen uns im März in Berlin. Du, äh, wa warum hast du für dich angefangen, das dass, dass Thema ADHS öffentlich zu thematisieren. Also, mhm. ist, liegt es dir nah am Herzen oder ist das einfach etwas, was du, was du weitergeben willst? Was war, ein, was war so dein Impuls?
1: Mhm. Mein Impuls war es. Also, hauptsächlich ging es mir am Anfang darum, ähm, jungen Frauen, jungen Menschen zu zeigen, hey, es gibt etwas, das nennt sich ADHS und nein, mhm. nicht nur junge äh, Jungs können das haben und nein, es verwächst sich nicht, um mhm. ihnen das zu ersparen, was mir, ja, was ich so erlebt habe in meinem Leben, eigentlich ging es eher darum, äh, dieses mhm. Bewusstsein darüber zu schaffen, wie kann sich ADHS zeigen, wie kann sich das auswirken und dass das nicht mehr so negativ behaftet ist und auch nicht mehr tabuisiert ist. Ja. Oh, die hat ADHS, die ist so und die ist total hyperaktiv. Und ähm, aber die eine hat auch ADHS, aber sie ist nicht so, sie ist eher so introvertiert ja, ja. und dass das ja. kein Also wie sieht ADHS aus? Dass mhm. das ganz unterschiedlich aussehen kann. Und ähm, für mich war es auch wichtig, Dialoge zu schaffen, einfach ins Gespräch mhm. zu kommen, ein Denkanstoß zu sein und auch Hoffnung zu geben.
0: Richtig cool. Ich, das schätze ich sehr. Ähm, ich, ich merke also für mich im Prozess, ähm, so, so offen und, und äh, allem, ich gegenüber bin, ich merke, dass... Ähm, also, da, da gibt es ein ganz großes Stigma, auch in der Selbsteinschätzung. Mhm. Also, ich merke, dass so, wie sofort mein Kopf sagt, ja, ja, jetzt gehst du mit der Mode, jetzt haben plötzlich alle ADHS. Du, du kennst das? Und, und ich weiß, und ich merke meine Scham darüber, dass es sein könnte, dass ich jetzt so einer bin, der mit dem Mainstream sich diagnostiziert mhm. und deshalb, also da so eine Selbstablehnung stattfindet. Mhm. Weißt du? Richtig großes Problem, also ich, ich zögere wirklich und ich mhm. prokrastiniere endlos vor einer Diagnose, weil, weil ich genau, weil ich Angst habe, genau dafür ähm, be, beäugelt zu werden. Mhm. Das ist ein riesiges, riesiges Thema, ähm, wo ich keine einfache Antwort dazu habe, wie, wie man damit besser umgeht.
1: Mhm. Da ja. bin ich voll und ganz bei dir. Also ich hatte ja das Glück, dass ich mich wirklich dann relativ früh diagnostizieren äh, lassen konnte, mhm. bevor dieses… Thema zum Modetrend wurde Anführungszeichen, ja. mhm. ähm, aber jetzt ist es gerade bei mir so, dass ich ähm, auch denke, das heißt denke ich bin mir sicher, dass ich auch im Autismus Spektrum bin. Ähm, mhm. Und das was du sagst mit diesem Schämen und dieses Prokrastinieren, sich ähm, diagnostizieren mhm. zu lassen, das fühle ich voll. Mhm. Äh, vor allem weil der neue Psychiater jetzt hier ähm, zu mir sagte, sie sehen gar nicht aus, als hätten sie äh, Autismus Aua. Spektrum. Wie, seht, ja. wie sieht denn jemand aus, der im Autismus-Spektrum ist? So, fies, muss ich fies, keine fies. Ahnung was muss ich machen? Soll ich eine Zugsammlung zu Hause haben, oder? <lacht> ja, wie sieht jemand aus? Und ähm, ja. was auch viele Eisenbahn dann? im Keller. Ja, das heißt ja auch, nicht, also man muss ja auch differenzieren. Das heißt ja nicht, dass man im also ich meine ja nicht das Asperger, ne? Ich meine ja nicht ja. Das Asperger, sondern ja. Autismus-Spektrum. Und deswegen verstehe ich dich voll und ganz. Ich finde ähm, diese ganzen Trend-Videos Hände, Finger runter. Wenn du das hast, wenn du alle Finger mhm. runter hast, dann hast du ADHS. Bist du vergesslich? Ja. Bist du impulsiv? Mhm. Ja. Ah, okay, du ja, hast genau. ADHS. Also sowas finde ich auch ähm, nicht gut. Ja. Was ich gut also. finde, ist eben Aufklärungsarbeit, gerade auch wie es Kirmes im Kopf, also ähm, kennst du? <lacht> wie Kirmes im es Kopf, äh, genau. 3D, Kino, äh, genau. Stereo. Ähm, und die Angelina Burger, die macht das ja auch, diese Aufklärungsarbeit. Um, solche Creator, sage ich mal, die denen zu folgen und zu sagen, hey, ich gehe mal lieber da, ich guck mal lieber da, Menschen, die wirklich diagnostiziert sind und was die mhm. berichten und um, es ist schwierig, dieses ah, jetzt hat jeder ADHS. Das Ding ist, dass wirklich vermehrt Leute diagnostiziert werden, und ich denke, dass es viel mehr Menschen sind.
2: Mhm. Ich
1: bin mhm. wirklich überzeugt, dass es viel mehr Menschen sind. Mhm. Und wenn jemand eine Diagnose macht und die Diagnose sagt, nein, sie haben kein ADHS, mein Gott, dann ist es so. Aber mhm. wenn jetzt Shit. jemand die Diagnose ma macht und man sagt, ja, sie haben ADHS, dann ist es doch gut. Dann ist es ja, doch besser, ja. dass man diese Diagnose macht und ja, ja. im Endeffekt Antworten auf seine Fragen hat. Und
0: ich glaube, es wird also das, das Urteil oder das Vorurteil ist ja, dass man sich in gewisser Weise mit einer Mode schmückt, weil es cool ist oder weil es irgendwie, weil es dich zu etwas Besonderem macht. Mhm. Aber ähm, ich glaube, vor allem bei ADHS, ich glaube, darauf hinzuweisen, dass, dass zwischen diesem Haha, cool, ich bin so vergesslich und Haha, ich bin so sprunghaft, mhm. ein Haufen Leid auch liegt. Und mhm die momente wo weißt du wo, wo jemand depressive phasen schübe hat mhm. wo du an deinem selbstwertgefühl komplett zweifelst und, 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 und denkst so ich krieg nie irgendwas in meinem leben mhm. hin das ist nicht so cool das ist gar ja, und nicht und ich glaube cool. ich glaube den menschen zu helfen zu sagen hey schau mal es gibt millionen von, von ursachen für für alle möglichen stimmungen und emotionen und ähm, ADHS könnte eine davon sein. Also wie mhm. dein Gehirn einfach funktioniert, ähm, das unterscheidet die, die sagen, ich habe ich habe eine coole Modeerscheinung, mhm. die habe ich jetzt auch, mhm. von denen, die wirkliches Leid erleben.
1: Genau. Ja. Es ist auch diese Aussage, wenn ähm, jemand Aufmerksamkeit sucht, ist ja was anderes als ADHS ja, ja, zu haben. Ja. So, oh du hast ADHS und ah oh, eben was das was du gemeint look, hast. Look at me. Ja, ich habe mhm. hab ADHS und ah oh. ja, ja. und mhm was du gesagt hast, dieser Leidensweg dahinter, dass das die, dass es diesen Menschen nicht bewusst ist. Vielen Menschen mhm. ist es nicht bewusst, dass viele Verkehrstote, mhm. viele Menschen, die in Verkehrsunfälle verwickelt sind, Menschen mit ADHS sind, weil diese Menschen oh, einfach eben dieses schnelle Ablenkbarkeit und ah, was ist das für ein Kennzeichen, ah, was steht denn da auf diesem Plakat mhm. und Handy klingelt und ähm, das dadurch wirklich auch unser Leben in Gefahr ist, das ist ja, vielen ja, ja. nicht bewusst, dass, unsere, dass unser soziales Leben in Gefahr ist, dass wir uns ja, ja. auch, ähm, da, dass es uns dazu bringt, zu vereinsamen, dass wir uns abschotten von Menschen, weil wir das einfach nicht mehr abhaben mhm. können, weil wir auch nicht mehr abhaben können, andere Menschen zu, ähm, wie soll ich sagen, traurig zu machen, zu enttäuschen, mhm. Und ja. ich komme eh zu spät und ich schaffe das sowieso nicht. Das ist so unglaublich traurig mhm. und es ist nichts Witziges daran, ADHS zu haben.
0: Gar nicht, gar nicht. Wir haben ganz kurz vorher darüber geredet. Auch so, ich meine, ich kann jetzt nur für mich sprechen und, und ich sammle mal, die, die äh, mentale Gesundheit von Männern. Mhm. Aber die Connection zu, also was du gerade gesagt hast, Isolation zu, ich bin es eh nicht wert, ich ich mache lieber nur mit mir etwas, Angst vor Dates oder mhm. überfordert sein von Dates. Ähm, das es geht so weit bis zur Sexualität und tatsächlich bis zu bis zu deiner also äh, Sexualfunktion. Es kann mhm. genauso Erektionsprobleme bei Männern wie wie Orgasmusprobleme bei Frauen beispielsweise Auf jeden sein. Fall. Und, und die Brücke zu schlagen, dass, dass deine, zum Beispiel als Mann, Erektionsprobleme mhm. und deine deine Unfähigkeit, zum Beispiel jetzt mit Frauen in Kontakt zu kommen, mhm. auf auf ADHS und auf dein Dopaminsystem zurückzuführen mhm. sind, das ist nicht so, das ist nicht so äh, so naheliegend. Gerade weil ähm, im, im ADHS-Bereich Du, du kannst gerade in der Sexualität du kannst hypersexuell oder mhm. hyposexuell sein. Genau. Das heißt entweder dein Gehirn sucht ständig den Thrill von Sexualität mhm. und du bist du kannst sexsüchtig sein mhm. oder du bist hypo, das heißt du hast eigentlich wenig ähm, Drive hin zu deinem Partner Partnerin Sex zu machen. Ja. Aber die Stimulation von Pornos beispielsweise die ist immer schnelles billiges Dopamin mhm. und die sorgt dafür dass du äh, lieber mit dir alleine unterwegs bist. Mhm wie viel Leid dahinter stecken kann, ist unglaublich, mhm. gerade im, im, im Sexualleben.
1: Mhm. Also da bin ich voll und ganz bei dir, gerade diese Pornosucht, ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir ADHSler ja. sind ja sowieso prädestiniert, darauf Süchte zu entwickeln
0: mhm.
1: und Pornosucht ist genau dieses, ähm, schnell äh, Dopamin auszuschütten und auch diese Selbstbefriedigung, schnell ähm, Dopamin auszuschütten, ähm, was sich sehr negativ für die eigene Sexualität auswirken kann und die Sexualität mit dem Partner oder mit der Partnerin. Und ähm, gerade auch ähm, für Frauen.
2: Mhm.
1: Wir sind ja sowieso, wir leiden ja sowieso. Das ist ja kein Geheimnis mehr, oder? <lacht> also ich glaube, da kann ich das offen sagen, wir Frauen leiden sowieso darunter. Ja. Und wir ADHSler-Frauen, ähm, das ist ja auch etwas, was mit Konzentration zu tun hat.
2: Mhm. Ähm,
1: mhm. Dieser dieser Kontakt, die, äh, der Geschlechtsverkehr sich darauf zu funkt also darauf zu konzentrieren und ah, hier zwickt was und hier riecht es irgendwie anders und es hat irgendwo geklingelt und ah, ich muss das und das machen. Ja, kein, ja. Wo soll denn da der Höhepunkt sein? Der Höhepunkt ist irgendwo ja. in einer anderen Stadt. Ja. Wie soll man dahin gelangen? Und ich kann wirklich sagen, Medikine, also Medikine, ich weiß nicht, ob ich den Namen kann, sagen kann, aber Medikinel ist ja eben, dieses Methylphenidat hilft. Es mhm. hilft. Ich Sehe den Unterschied wirklich. Ich habe dann auch gleich der Angelina geschrieben. Ich so, Angelina, ich habe eine mhm. Frage. Ich nehme <lacht> diese Tabletten und Alter, positiv überrascht, also wirklich positiv ja. überrascht und sagt, ja, das ist auch, weil du dich konzentrieren kannst.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Das ist.
0: Weißt du was? Ich, ich spüre, also ich, ich merke richtig, ich spüre sehr viel Hoffnungsgefühle dadurch. Mhm da ist ein, so eine große Erleichterung ähm, das ist ganz witzig weißt du ich habe irgendwie zehn Jahre und tausend Therapieformen für für mich so angewandt dass ich mit meinem mit meinen mit meinen Situationen weißt du mit mit Präsenz mhm. beim Sex einfach anders gelernt habe umzugehen und da ist trotzdem so diese diese medikamentöse Instanz, wo ich mir denke, hey, du musst auch nicht zehn Jahre Psychotherapie machen, weil du es gibt, Medikamente sind ja keine Ausrede, weil du zu faul bist, was zu tun, sondern mhm. es ist einfach ein Ungleichgewicht in mhm. deinem Kopf, mhm. was 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 macht, dass du beim Müll runterbringen bist, während dein Partner anfängt, mit dir Sex zu haben. Genau. Ja. Und es ist ja voll die, Eig also Selbstmacht, die Eigenermächtigung äh, wieder, also dass dein Gehirn einfach sich auf das konzentrieren kann, was was dein Körper oder dein Organismus braucht, nämlich mhm. Intimität, Sexualität, Verbindung und so mhm. weiter. Ähm, richtig cool, ja.
1: Ja, eben, was ich noch dazu sagen wollte zu diesem, mhm. gerade zu diesem Thema, wir können ja die, diese Reize nicht filtern. Und das ist ja mhm. auch diese Berührungen, ne? Das ist jetzt gerade ein bisschen, diese Berührung gefällt mir nicht und streichel mich bitte gar nicht. Bitte, wenn, dann mach das, aber streichel mich nicht. Also solche Sachen, die auch ähm, sich sehr negativ daraus, äh, darauf auswirken können.
0: Und weißt du, was ich auch merke? Da ist so eine kleine Trauer auch dabei. Und die, die kleine Trauer, das ist so scheiße, wie viel Zeit meines Lebens habe ich so gelebt und ich wusste es nicht, wie, was mit mir geschieht. Ja. Oder?
2: Mhm. Ich bin voll ich hab bei habe ein Video dir.
0: gesehen, Ich bin ich fast in Tränen ausgebrochen von jemandem, der in seinen späten 50ern die Diagnose oh. bekommen hat und einfach, weißt du, dir fallen ja 30, 40 Jahre ins Gesicht und du merkst so, boah, meine ganzen, egal was es war, Stimmung, Depression, Beziehungslosigkeit, fuck, ich, also ich als Mensch hätte das erleben können, mhm. mein Brain hat irgendwie dazwischengefunkt, was für eine Kacke, Aua.
1: Ja, auch der Aua. Bildungsweg, ne. Was würdest mhm. du deinem 13-jährigen Ich sagen?
0: Fragst du mich gerade? Ja. Ähm, geh sofort raus, mach den Computer zu und treff Menschen. Okay. Hm.
1: Auch. Und, sehr gut.
0: Weißt du, also ich glaube, was ich habe, ich bin genau, ich bin genau da reingeboren. Ich, ich war so zwölf, als will ich die ersten Computer mit Internet mit ISD, ISDN Zugang. Und mhm. da, da waren, da war noch kein YouTube und YouPorn und so, mhm. aber da waren Torrent-Downloads und ich bin into the rabbit hole. Ich war, weißt du, genau, genau in dem Moment, wo also ich jetzt, also ich sehe äh, Pubertät, ich sehe Testosteron, ich sehe aber auch ADHS, weißt du, ich mhm. sehe, dass, wie das alles zusammen funktioniert, dass Pornos und Sex das Interessanteste der Welt sind für mein Gehirn. Mhm. Und ähm, ich würde, also ich glaube, mein 13-jähriges Ich hätte nicht auf meinen Rat gehört.
1: Das wollte ich dir gerade sagen. Wo hättest du darauf gehört?
0: Nee, nee, nee. Ich, ich war ja überzeugt davon, dass es sich richtig gut anfühlt, weißt du. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, in Kontakt mit Menschen zu kommen, mit der Umwelt und, und zwischen, zwischen Fantasie und, und, und echten Echtheit zu unterscheiden zu können. Weiß nicht. Was würdest du dir raten? Hast du Go-To-Tipps?
1: Also wenn ich einen Satz sagen dürfte, dann wäre es mhm. ganz klar, du hast ADHS.
0: <lacht> okay. okay. Und
1: mit dieser Aussage würden sie sich schon sehr viele Fragen von selbst beantworten. Ja. Auf äh, jeden Fall.
0: Und, und wie geil, dass die heutige Generation das wirklich googeln kann und mhm. sich informieren kann. Mhm. Wie geil. Mhm. Ich hätte es keine Ahnung.
1: Ja. Überleg mal, du hättest damals gewusst, dass du ADHS hast, hättest eine dementsprechende Verhaltenstherapie ja, und dann wüsstest du auch, ey, ich kann auch einen Bildungsweg gehen, der mich interessiert und ich bin nicht dann irgendwie mhm. aufgehalten durch mein Gehirn.
0: Wie, weißt du was? Das ist so spannend. In meiner in meiner ersten Karriere war ich war ich kreativer. Wer hätte es gedacht? Mhm. Ne? Ähm, und also ich bin kreativer Natur aus Natur. Und ja, ähm, ich habe mir die Frage oft gestellt, Also ist das ist das eine Wahl gewesen oder ist das eine Notwendigkeit gewesen aus der weißt du aus meiner Persönlichkeit mhm. heraus, aus dem ADHS heraus? Und die Frage wirklich, ich glaube, es braucht wirklich aufmerksame Eltern, um das zu checken, weil ich wurde in der, in der Grundschule habe ich also du kennst doch diese Nachmittage, wo man Sport hatte. Mhm. Also bei, bei, bei mir war das auf jeden Fall so. Ich wurde in meiner Kindheit in der Grundschule dreimal vom Hausmeister eingesperrt, weil ich so lange gedaddelt habe, bis die Schule zugeschlossen war und ich durchs Fenster flüchten musste. Und weißt du, ich wünschte mir eine erwachsene Person, die das irgendwie checkt. Oh, warte mal, der 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 Junge, der fantasiert den ganzen Tag, der wird ständig eingeschlossen. Ähm, der der also weißt du, diese ganzen Anzeichen äh, anderes Leben.
1: Das ist mir vor kurzem passiert. Ich wurde eingeschlossen hm. im Jüsk. Ja, dieses dänische so? Bettenlager, was früher war. Ich wurde einfach eingeschlossen. Das Licht, das ist wirklich, das Licht ging aus und ich dachte, ne?
2: Ja. Hä?
0: Scheiße.
1: Ich, die haben mich einfach in der Ecke hinten ja. vergessen. Ja. Aber also ich mir, bin da voll bei also dir. Ein
0: paar Mal. <lacht> ja, und, und wirklich so dieses. Ich meine nicht, dass ich dem nachtrauere. Also ich bin happy mit meinem Leben, weißt du? Aber diese, diese Frage. Oder ich meine, vielleicht hatte ich auch Glück und ich bin dadurch in die richtigen, weißt du, mhm. in die Bahnen gelangt und, und es hat zu mir gepasst. Aber ähm, ich glaube, wenn jemand wirklich unglücklich ist mit seiner Situation, mit ihrer Situation und dann mitbekommt, oh fuck, ich habe ADS, mhm. dann fällt es dir halt richtig auf die Füße. So, oh fuck, mein Lebensweg ist halt bestimmt von meinem Gehirn, ja. das komisch funktioniert. ist es auch. Und das, ja.
1: Ich wäre nicht Erzieherin geworden. Nee? Nein. Ja. Hätte ich das gewusst damals, nein.
0: Was ist die Erkenntnis im Hinblick auf die Erzieherin?
1: Also ich wäre, ich wäre, auf, ich auf hätte diese Ausbildung nicht gemacht. Also ich habe sie ja gemacht, weil auch viel praktisch war, weil ich habe ja gesagt, praktisch ist immer gut. Aber ich glaube, ich hätte hm. Biologie studiert, weil Bio, Alter, das hat mich so interessiert damals auch in der Schule. Wirklich? Ich hatte immer sehr gute Noten. Aha. Ich kann mir, fragt mich nicht warum, aber ich kann mir die Medikamente einfach merken, wie die heißen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch irgendwie... Wow. Keine Ahnung warum. Aber das konnte ich damals schon. Also so lateinische Begriffe und so. Ich hätte auf jeden Fall Bio studiert und die Erkenntnis, ähm, mhm. warum ich jetzt nicht Erzieherin geworden wäre. Ich bin oft krank gewesen und das war auch für mein ADHS Gehirn kein guter Job. Diese ganze mhm. diese ganze Lärm, Simulation, Lärm ne? und auch die Gerüche und alles. Gar nicht. Es passt gar nicht einfach zu mir.
2: Mhm.
1: Aber ich habe es gut gemacht.
0: Ah, das, finde ich, also das finde ich wirklich das Wertvollste und, und das schätze ich wirklich sehr, dass du da genau, also ist ja nicht nur deine, deine einzige Tätigkeit, aber dieses Aufmerksam machen auf das Thema ähm, machen viele und, und ich glaube, es ist cool, dass du deine Community damit erreichst und ich freue mich drüber, dass wir jetzt äh, mit der, mit der Podcast-Folge unsere Community damit erreichen und so ein bisschen spread the word machen. Daher wirklich vielen Dank, dass du, dass du heute am Start warst.
1: Ich danke dir und danke auch für das Verständnis des sein von mir.
0: Ich ich, ich, hab, ich liebe das. Also, die, die, was die Leute nicht mitbekommen haben, ist eine Viertelstunde zu spät angefangen. Links haben nicht funktioniert. Ich muss nochmal pinkeln. Ach, warte, der Tee ist noch nicht fertig. Oh, der Amazon-Bote kommt. Genau, also, das. Wir haben alle. Behind the Scenes haben wir wirklich alle Kriterien erfüllt. Alle. Ich brauche einfach nur noch Medikamente, okay? Ja. Ich, ich gib's mir. mir.
1: <lacht> <lacht> Schmeiß welche rüber. Aber es würde ah, mich echt oh, cool. interessieren, äh, wenn du dich dann wirklich diagnostizieren lässt und dann auch mhm. ähm, offen bist für die medikamentöse Behandlung. Dann lass es mich mal yeah. wissen. Ich bin echt gespannt. Manche sagen, hey, das ist nicht so meins. Mein Gehirn ist auf einmal so still und ich mag es laut
0: wer weiß, wenn ich dann wenn ich dann eine Woche lang Medikamente nehme und irgendwann entscheide, dass wir die letzte Podcast-Folge, weil ich bin Biologe, so be it, dann gebe ich dir die Schuld.
1: Sehr cool. Ja, ich hatte auch, also der, ähm, die, der erste Moment, wo du die Tablette nimmst, das mhm. ist wirklich entscheidend. Ich finde, wo du okay. dann bewusst wird, wie dein Gehirn funktionieren kann, wenn es auch mal normal läuft.
2: Geis, Ganz wirklich, kurz, äh, ich
1: habe ja in der psychiatrischen Klinik meine Behandlung bekommen und wir hatten Achtsamkeitsübungen. Mhm. Und ich hatte die Achtsamkeitsübungen vor der Diagnose, der offiziellen und vor der Medikamentenbehandlung. Ja. Und dann habe ich 10 Milligramm genommen, das ist nicht viel, haben sie mir gegeben. Und nach mhm. der Einnahme musste ich direkt in den Achtsamkeitskurs gehen. Habe mich da hingesetzt mhm. und dann ging es los. Und dann irgendwann so... Und ich so. Oh. Es ist so still hier. Es ist hier, ja, es ist still. Nein, ich meine, meinem Gehirn. Hier ist es still.
2: Und uh, dieses
1: konzentrieren kann. Und ich hatte zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht, zu meditieren. Ja. Oh mein Gott, das war so geil. Oh wow. Merkt ihr diesen Moment, wenn es zum ersten Mal passiert? Der ist schön. Ich schicke dir ein Video davon. Ich dir ein Video Esra, davon. mir geht's voll gut.
0: Esra, der, der Weg eintritt jetzt. Oh. Oh,
1: schön. So Spring auf deine Freundin. Du musst es genießen.
0: Jesus, ich glaube, die freut sich jetzt schon, wenn sie die Folge hört und irgendwas mit was? Sex? Noch mehr? Okay, okay. <lacht> Esra, ich drücke dir die Daumen für alles, ähm, die, alle Links zu dir, zu dem, was du machst auf TikTok, Insta und im TV, das ist natürlich alles in der Folgenbeschreibung äh, unter uns, daher ähm, ja, vielen Dank, wir, wir hören uns, auf
1: jeden Fall, ich wir danke dir spätestens
0: bei der Medikamenteneinnahme Bitte, bitte, äh, filme es <lacht> Und bis dahin ich drücke dir die Daumen, keep it up
1: Dankeschön, vielen Dank, ich drücke dir auch die Daumen bis, Bis bald. Mir. Ciao.
0: Bye, bye.